0: Ingredientes para hacer una página de servicios de psicología. Bienvenido, bienvenida al 32 segundo capítulo del Podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar sobre cómo construir una landing. Pues ya estamos por aquí otra vez. A ver si me dejan grabar el capítulo porque está viendo obras en mi edificio y temo que se cuelen sonidos de taladros y, y movidas varias. Bueno, eh, hoy un capítulo creo que bastante importante, bastante práctico porque el tema de hacer páginas de servicios efectivas eh, pues es, digamos que es una cosa que nos puede ahorrar mucha pasta. Si vamos a invertir en publicidad, en Google Ads, por ejemplo... Y vamos a enviar a gente a, a nuestras páginas de servicios para que nos puedan contactar. Pues cuanto más optimizada esté esta, al final más barato nos van a salir esas campañas de publicidad. Y a la larga puede suponer un ahorro muy importante de, de dinero. vale eh, Para poder hacer estas, estas cosas vamos a necesitar tener manejo de nuestra página web. Una de las razones por las que digo que es tan importante tener manejo, poder usar nuestra página web por nosotros mismos y no depender siempre de un tercero. Porque claro, ahora yo te voy a dar una serie de tips, ¿vale? De ideas que de hecho te recomiendo que para este capítulo si lo vas a escuchar cojas boli -papel, eh, o simplemente una abras un, un este de notas en el móvil porque te voy a dar como muchas ideas, ¿vale? Y estaría guay que las pudieras tener recogidas. Pero es lo que te decía, ¿vale? Si no tienes acceso a tu página web tener que ir implementando todo esto va a ser un caos. Entonces, yo como siempre recomiendo usar constructores visuales como Elementor, ya que facilitan mucho la tarea. ¿Y dónde puedes aprender a usar Elementor y a implementar el resto de cosas que te voy a enseñar en este capítulo? Pues en mi comunidad, entraseldiván.es, ¿vale? La comunidad de marketing para psicólogos, donde eh, bueno, pues cada vez somos más y mejor avenidos venidos. Y nada, y pues allí cada vez hay más formaciones, cursos y, y todo lo que hace falta para que puedas vivir de tu profesión de manera autónoma. Y eh, y nada, y disfrutarla como se merece, ¿no? Sin tener que recurrir a empleos de mierda. Bueno, a ver, vamos para el, vamos para el tema que, que nos ocupa hoy. El tema de las páginas de servicios. Eh, una página de servicios básicamente es la típica página donde decimos, eh, pues no, cuando vas a... a en tu página web y despliegas en el menú servicios, pues aparecen ansiedad, depresión, terapia de pareja, o hay quien lo tiene puesto por infantil, adultos, ¿vale? Cada uno ya como lo tenga como lo tenga organizado. Yo recomiendo organizarlo en base a las búsquedas de las personas en Google, ¿vale? Porque es bastante orientativo. Pues que busca la gente, busca psicólogo de ansiedad, busca psicólogo de depresión, busca psicólogo para adolescentes, busca terapia de pareja... Pues lo suyo, si vamos a hacer publicidad, es que hubiera landings específicas para cada uno de estos servicios, ¿Qué pasa? Que realmente eh, no es fácil organizar este tipo de, de landings, ¿vale? Bueno, si no sabes lo que es una landing, una landing es una página de ventas. En este caso no vendemos un producto, pero sí que buscamos que una persona nos contacte eh, para contratar nuestros servicios de alguna manera, ¿vale? Sé que en, nuestro, en nuestra profesión estas palabras suenan un poco mal eso de contratar nuestros servicios, pero entiéndeme que a lo que me refiero o es sea, que a fin de cuentas ese, ese usuario se decida por trabajar con nosotros. Y para eso necesitamos páginas de aterrizaje, páginas de venta, que se van a llamar landing pages, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer o debemos tener en cuenta a la hora de eh, de digamos construir estas páginas de manera más efectiva? Lo que te decía, ¿vale? Te voy a ir dando un, muchos tips, entonces vete apuntando si quieres parando el capítulo, porque creo que, que son muchas cosas. Lo primero, ¿vale? Voy a empezar por algunos de los errores más habituales que me encuentro cuando compañeros y compañeras me mandan sus páginas o sus landing pages, ¿vale? El primer error más habitual tiene que ver con lo que es la, la bienvenida, la cabecera, ¿vale? Esa cabecera de la, de, la, de, la, de la landing page, ¿vale? Donde normalmente hay una foto alargada a lo largo de la web y luego y un título, ¿vale? Normalmente, uno de los errores que me encuentro es que este título es muy poco atractivo. Pues, por ejemplo, si hablamos de una landing page de ansiedad, que, la, que el título sea tratamiento de la ansiedad o psicólogo especialista en ansiedad, por ejemplo, ¿vale? Si esto lo tienes puesto así, por temas de SEO, yo en la web, en Mingru, ya lo tengo así puesto por temas de SEO, puede tener sentido, ¿vale? Porque es importante que los H1, los títulos de los de artículos las páginas o de los artículos, eh, ataquen esos términos de búsqueda eh, para los que queremos posicionar. Pues, por ejemplo, si es tratamiento de ansiedad Madrid, eso tiene que aparecer en el título. Si es psicólogo especialista de ansiedad Madrid, eso tiene que aparecer en el título. Pero si tú no estás haciendo SEO porque no es tu estrategia principal y sería algo perfectamente... Eh, viable o con sentido, es importante que le presten más atención al copy y no tanto quizás a la parte del SEO. Entonces, por ejemplo, en vez de poner psicólogo ansiedad Madrid, podríamos empezar con una pregunta, por ejemplo, ¿te has acostumbrado a vivir con ansiedad? Vale, Es una pregunta que a muchas personas yo creo que tienen problemas de ansiedad les puede cuadrar. Personas que están indecisas, que llevan mucho tiempo con, eh, con problemas de ansiedad, de hecho, el... el esa pregunta que yo pongo la, la elijo así porque mi sensación cuando, cuando veo pacientes que, que vienen con problemas de ansiedad es que llevan mucho tiempo con ese problema. Con altibajos y como que de alguna forma la ansiedad la, la han normalizado, ¿no? Y están ahí un poco en decir, en, en un, cuando vienen a, cuando vienen es porque ha habido un pico donde ya empiezan a darse cuenta que eso ya les está superando, ¿no? Entonces esa frase me parece que va muy al hilo de, o, o puede estar muy conectada con eh, alguien que tenga la experiencia de tener problemas de ansiedad. Ahora, no pongáis, ahora no os pongáis todos a poner esta misma frase porque vamos a aparecer copias, ¿vale? Cada uno que encuentre una frase, una pregunta que le encuentre sentido y vaya alineada pues con el resto de su de su marca, de su texto, etcétera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo en la mía tengo puesto esa frase, te has acostumbrado a vivir con ansiedad, una pregunta, y después una llamada a la acción, vamos a cambiar esto. Y justo debajo un botón para pedir la primera cita, ¿vale? Para pedir una primera cita. Esto, de alguna forma, pues puede, tiene, tiene sentido, ¿no? atacamos de alguna forma a, a, una, a una a un sentimiento, a una situación en la que se puede encontrar ese posible usuario y le indicamos el, el movimiento, ¿vale? es importante que en esta primera cabecera eh, incluyamos un botón, ¿vale? incluyamos una llamada a la acción Muchas personas, y esto me lo encuentro muy a menudo, en esa primera cabecera no incluyen ningún tipo de, fo de posibilidad de contacto y hay gente que es más impulsiva, gente que tiene claro que ya quiere contactar, ¿vale? No quiere leer. Entonces vamos a ponérselo fácil y vamos a dar de primeras la opción de poder contactar mmm, sin tener que mmm, buscar por toda la web donde está el formulario de contacto o tener que moverse por el resto de la web, ¿vale? Lo vamos a poner ahí. Otro de los errores más habituales que me encuentro es el tema del copy, ¿vale? Esta quizás es la parte más complicada de todas porque, eh, bueno, porque de alguna forma eh, escribir no es fácil. Al menos no es fácil pensando en una página web y demás, ¿vale? ¿Y cuál es el, el error más habitual que me encuentro? Bueno, pues que en estas landings hacemos una masterclass. Pues les explicamos qué es la ansiedad, los síntomas de la ansiedad... eh. <risa> y yo que sé, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en el cuerpo cuando hay ansiedad, tenéis que tener en cuenta, sobre todo si hacemos Google Ads, que el usuario, cuando viene a nuestra página web, ya sabe que tiene ansiedad. A lo mejor no es un experto o una experta en, en los problemas de ansiedad, pero ya más o menos eh, conoce sus síntomas, conoce el, cómo se llama el problema, y no es el momento de hacerle una psicoeducación, es el momento de vender, ¿vale? de vender nuestros servicios. Eh, hacerle una psicoeducación. En ese momento es como tendría más sentido para una persona que, que está en una fase anterior, que no que, que no, no, no ha detectado aún que lo que le pasa se llama ansiedad y que la solución puede ser un psicólogo. Pero esta persona ya está activamente yendo a Google y está poniendo psicólogo ansiedad. Por lo tanto, ya tiene bastante eh, ya tiene bastante conciencia del, del problema que tiene, ¿vale? No hay que darle una masterclass. Sin embargo, evidentemente hay que poner algo, ¿vale? ¿Qué funciona muy bien poner? Pues, por ejemplo, una, una historia, por ejemplo, explicarle a través de un caso que hayas visto en consulta, eh, cómo trabajaste con una persona, cómo, qué es lo que le pasaba cuando llegó, cómo lo trabajaste, cómo se solucionó, no sé. Eh, es muy importante que utilices un lenguaje cercano en, esa, en ese copy, pero profesional. Hay que ser capaz de combinar estas dos cosas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eh, cercano? Que no tienes que dar, como te decía antes, una masterclass técnica, una, una hacer un contenido súper técnico, aburrido o no. Lo que la persona tiene que leer a través de tus textos es que hay una persona, una persona a la que le motiva su trabajo, una persona que disfruta con lo que hace, que le gusta ayudar, que tiene pasión por, por echar una mano, eh, que es que es concienzuda, que es una persona que que se toma en serio eh, su trabajo y se recicla, eso es lo que al final necesita ver una persona para contratar un servicio de psicología y eso es venderte, a fin de cuentas, es vender tus servicios, ¿vale? Entonces podemos usar una historia, hay quien también usa una historia personal, ¿no? por pues su propia historia de cuando tuvo ansiedad y cómo la detectó. Bueno, a mí esto me no me gusta tanto, me hace sentir muy expuesto delante del paciente, me parece... Oh, oh o no, no, muy expuesto no es la palabra, pero siento un poco como que al final, no sé... No 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 me siento muy cómodo con ese formato, ¿vale? Pero a lo mejor, por ejemplo, yo tenía una landing de depresión donde explicaba a través de un caso que tuve, pues cómo esa persona me ayudó a entender la depresión y, y, y cómo le pude ayudar, ¿vale? ¿Y lo que aprendí de esa persona? Pues es un contenido mucho más emotivo, es un contenido mucho más cercano y que te invita a leer, ¿vale? Y ya genera como una especie de vínculo con ese usuario que te está leyendo. Si yo le explico a una persona eh, la activación del sistema parasimpático cuando tiene una respuesta de ansiedad y demás, pues sinceramente, eso ya tiene muchísima información por, por Google, ¿vale? Entonces este es otro de los errores más eh, más habituales. Eh, otro de los errores también muy habituales, ¿vale? Vamos a empezar con los errores. Y eh, luego ya iremos a algunos tips o ideas que podemos llevar a la práctica. Eh, vale, ¿cuál es otro error muy habitual? El tema visual. Es muy frecuente, y esto claro, ya conviene un poco de tener ese sentido estético, que las páginas web estén todas como muy muy apiñadas, ¿vale? Como muy poco espacio entre las secciones entre eh, entre las secciones y entre los y entre los títulos y los textos, ¿vale? Todo como muy apretujado. Si haces una sección, por ejemplo, hay una cabecera, luego una sección con texto o una, una frase, luego una sección con unas fotos. Está todo como muy, muy apretujado. La letra muy pequeña y todo muy apretujado. En, yo creo que en nuestra profesión es muy importante la sensación de amplitud, de tranquilidad, de calma, de espacio, de, de reposo, ¿vale? Entonces, que la web respire... Pon espacios bien amplios por arriba y por abajo la letra grandecita que se lea bien vale es decir, es decir tiene que dar sensación de amplitud de de, de de recogimiento vale no no de estar no de constricción porque eso no es no da una buena señal vale otro error que me encuentro también muy habitual los muros de texto vale eh, compañeros que ponen mmm, párrafos de de, de 20 líneas seguidas vale no Frases cortas, frases directas al grano, muchos puntos y seguidos, muchos puntos y aparte, ¿vale? Frases cortas y en un lenguaje muy legible, no hagas demasiada. A ver, mmm, metáfora sí, pero con sentido, ¿vale? No hagas un lenguaje ahí súper enrevesado, eh, poético, El lenguaje es sencillo, accesible para las personas, fácil de explicar, frases cortas, ¿vale? Que sea muy digerible, eso es lo importante, eh, para no saturar, no sobrecargar al usuario. Además, métele un poco de formato a esas a esos textos, ¿vale? Métele un poco de negrita, alguna cursiva, si puede ser. No lo pongas todo en un texto plano, porque eso, eh, pues igual, no, no. yo cuando veo un muro de texto ya puede ser súper interesante, que lo primero que digo es, puff, yo esto no me lo voy a leer. ¡Qué pereza! ¿Vale? Sin embargo, si lo damos un poquito mejor digerido, lo vamos metiendo como en diferentes secciones, acompañándolo con imágenes, ¿vale? Y ese es otro también de los errores, coger todo el texto y ponerlo... En plano, metemos ahí un montonazo de texto de seguido. Pues no, vete haciendo como secciones, cambiando un poco eh, la, la línea divisoria entre las secciones, ¿vale? Para hacerlo un poco más atractivo. Es importante que el usuario, cuando vaya leyendo, la mirada le pueda descansar, tenga puntos de descanso, ¿vale? Entre 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 el, entre el texto. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué más cositas te puedo comentar? Bueno, también lo de los títulos, ¿vale? Los títulos y los, eh, los subtítulos, en comparación con el texto... Tienen que, estar, ...tienen que hacer un poco de contraste, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos una sección y dice... Eh, ...síntomas de la ansiedad, ¿vale? Aunque ya hemos dicho que no que no deberíamos hacer eso... ...pero si, por ejemplo, ponemos una sección... ...que son síntomas de la ansiedad y describimos los síntomas... ...ese síntoma de la ansiedad, pues que sea un título en negrita... ...que destaque, ¿vale? ...y que haga contraste con el resto del texto. Vale, pues hasta aquí son algunos errores... ...que yo he puesto como que son los más clásicos, ¿vale? A la hora de eh, hacer una página de servicios... ...vamos a decir que mal... Ahora lo que voy a hacer es darte algunos tips o ideas de cosas que optimizan o hacen que una página web eh, pues sea mucho más efectiva, ¿vale? O tenga más posibilidades de que te acaben contactando. Bueno, no, perdona, que se me están ocurriendo otros, otros errores más habituales, ¿vale? Se me ha ocurrido otro que también es muy típico, el de llenar esa página de servicios de enlaces externos hacia nuestras redes sociales, hacia un artículo que escribimos, hacia nuestro, hacia Autoralia, ¿vale? Bueno, si es hacia un sitio de estos porque, porque es un lugar de contratación, bueno, ni tan mal, ¿vale? Pero en general, esa página de servicios ya es el, ya es la etapa final del embudo, por así decirlo. No tenemos que enviarles hacia afuera. Imagínate, estos se llaman puntos de fuga. Tú imagínate que tienes una tienda en la gran vía, ¿vale? En, en Madrid tienes una tienda en la gran vía, una tienda de ropa. Y entonces entra una persona a mirar qué tienes, qué prendas hay en, en esa tienda, y tú le dices, no, no, mira, es que en, en vuelve a la calle, vuelve a la Gran Vía, porque hay muchas otras tiendas de psicología, uy, de psicología de ropa, ¿vale? Eh, esto es un poco lo mismo, si nosotros les enviamos a las redes sociales, les enviamos otra vez a un sitio donde hay, pues, muchas más estímulos y el, el usuario se puede perder. Deja que la persona se quede en tu página de servicios, porque el objetivo es que acabe contactando, ¿vale? Eh, venga, ahora ya sí, vamos con esos tips o con esas ideas que pueden eh, hacer que, que tu página de servicios sea más efectiva, ¿vale? Eh, lo primero, ¿vale? Mm, y que casi nunca hace nadie, es el tema de incluir eh, opiniones, pero opiniones, bien, me explico. Eh, las opiniones, o sea, para, una, para, para las personas es mucho más creíble que otros digan de nosotros que esta persona me ayudó o es buena, a que lo digamos nosotros, ¿vale? Yo puedo decir en mi landing, soy la hostia, eh, he ayudado a muchas personas, pero al final la credibilidad, o sea, eso hay que demostrarlo. Y se demuestra incorporando opiniones de terceros, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que muchas personas lo que hacen es simplemente ponen un carrusel con textos, con opiniones, que pues tú puedes pensar, eso puede ser verdad o puede ser mentira, vete tú a saber, ¿vale? Porque son textos que aparecen un nombre, que puede ser inventado, no hay una foto, entonces realmente, pues, a ver, que si no tienes otra opción, pues puedes hacer eso. Pero para mí hay una manera mejor de hacer esto, y es con un plugin que sincronice las reseñas en tu ficha local con tu página web. Esto se puede hacer de manera relativamente sencilla. Te explico por pues, si te has perdido un poco en este punto, ¿vale? Eh, una cosa que te recomiendo hacer desde ya es que te abres una ficha en Google My Business. Google My Business es la típica ficha de SEO local, donde vamos a trabajar el SEO local, perdón. Entonces, ahí uno de los factores de posicionamiento de esa ficha de SEO local son las reseñas que nos hacen otras personas eh, sobre nosotros, sobre nuestro centro. Entonces sería recomendable que te acostumbraras o empezaras a pedírselas a aquellas personas con las que has trabajado y eh, crees que pueden estar receptivas a dejarte una reseña. Ir consiguiendo reseñas en esa ficha eh, del Google My Business. Y luego vamos a usar un plugin donde vamos a poder insertar esas reseñas dentro de nuestra página web. Y eso es mucho más creíble porque viene de Google y además viene muchas veces con... Si el usuario tiene foto en Google My Business, viene con foto. Es mucho más creíble y mucho más... Eh, bueno, pues transmite muchísima más confianza, ¿vale? Entonces eso es un gran tip que te recomiendo hacer, ¿vale? Otra cosa muy importante es que llenes tu página tu página landing page, ¿vale? tu página de servicios, con un montón de botones y de llamadas a la acción. Otro error que me encuentro es que hay landing pages donde la persona cuenta, un, hay un montón de secciones, una sección de un título, luego más texto, luego más fotos y tal, y la única posibilidad de contactar está al final, donde hay un formulario de contacto. Bueno, yo no te digo que pongas en cada sección un botón de contacto, pero uno de cada dos, pues casi te diría que sí, ¿vale?, estos botones pueden eh, llevarte a una página de contacto o redirigirte al formulario de contacto de la página de abajo. A mí casi me gusta más esta opción, ¿vale? Aunque también es verdad que si le envías a la página de contacto, el usuario eh, en esa página de contacto, como no hay nada más, pues a lo mejor no vuelve otra vez a navegar para arriba y para leer otra cosa, ¿vale? Simplemente ahí ya contacta. No sé, las dos cosas me, me parecen guays si y están bien, ¿vale? Pero lo, con lo que quiero que te quedes es con incorporar muchas llamadas de acción, que no te dé corta, no te dé cosa ni te dé palo, ni caigas en esa sensación de voy a ser pesado, voy a ser pesada, porque es que el usuario necesita que le recuerdes que tiene la posibilidad de contactar varias veces. Y en cuanto a esto, te diría que también le des varias opciones para hacerlo. Puedes darle botones de, de, de contacto, que eso hay que hacerlo, luego un formulario de contacto también directamente abajo, y yo, además, lo que también tengo puesto en mi en mi landing page es un botón flotante de contacto por WhatsApp, ¿vale? Esto me gusta relativamente porque los usuarios que llegan por WhatsApp suelen ser de peor calidad, esto lo tengo comprobado, que los que te escriben por mail, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, a fin de cuentas, es dar diferentes opciones porque habrá personas que son más de WhatsApp, personas que son más de correo, personas que quieren directamente que les llames si se lo puedes poner en el formulario de contacto, déjame tu número y te llamo... O incluso otra opción que también está muy chula es el, el Calendly, ¿vale? Usar una aplicación como Calendly, esta la tenemos en también, hay un tutorial dentro de la comunidad de cómo se usa y cómo se implementa en la web, que es simplemente que le das a la persona la posibilidad de directamente concertar una cita en tu calendario. Esto se sincroniza con Google Calendar y directamente te pueden, te pueden coger la cita ya desde la propia página web, ¿vale? Incluso si lo sincronizas con Stripe, puedes cobrar, hacer el cobro ya de esa primera sesión si esta primera sesión no es gratuita. Esto me parece más complicado porque creo que una persona que no te conoce, que directamente te pague y te coja una cita, me parece más complicado, pero, pero puede pasar también, ¿vale? Así que puedes dar la, la opción a, a, también a que esto suceda. ¿Qué más? Otro fallo también que me estoy acordando ahora, ¿vale? Y que también es muy, muy, muy habitual, es que no se incluye en esta landing page, en esta página de servicios, una sección sobre mí, ¿vale? Una foto tuya y un poco de texto sobre ti. Claro, la gente me dice, bueno, es que para eso ya tengo la sección sobre mí, ¿vale? Y ya me puedo ir a ella y clicar. Pero lo que queremos es que la persona no navegue dentro de la web, o sea, o que navegue lo menos posible. Lo que queremos es que no se mueva esta landing page. Por lo tanto, vamos a intentar darle toda la información pertinente dentro de la misma para que no se mueva demasiado. Tú imagina que eres una persona que vas por Google, vas por Google y buscas psicólogo ansiedad de nuevo, ¿vale? Y entonces llegas a una página que te pone eh, tratamiento de ansiedad, te explica un montón de cosas de la ansiedad y abajo hay un formulario de contacto. Pero no sabes ni quién dice eso, ni por qué, ni nada, ¿vale? Es como muy impersonal. La persona que te está leyendo necesita ponerle cara, ponerle incluso voz, te diría, a aquello que se le estás contando. Entonces, como mínimo, como mínimo, una foto y una eh, breve descripción sobre ti, ¿vale? A máximos, un vídeo, yo entiendo que lo del vídeo da mucha cosa, pero un vídeo marcaría una diferencia competitiva con lo que hace el resto, ¿vale? Y un vídeo es mucho más personal, que la persona te pueda ver en movimiento, te pueda escuchar. A muchas personas ahí a lo mejor ya no le gustarás, pero a muchas otras si le gustas ya tienes muchísimo ganado. Entonces, personalmente, lo del vídeo es una grandísima idea. Y ya para rizar, el rizo de los rizos, que yo sé que esto no lo vais a hacer casi nadie, por no decir nadie, pero bueno, yo lo dejo caer. Hay una aplicación que se llama VideoAsk, que también tengo un tutorial dentro de la comunidad sobre esto. que Es una forma de hacer vídeos de manera interactiva. El problema es que es una aplicación un poco cara. Creo que son 40 euros al mes. Yo la tengo tras el diván. Si tú vas tras el diván y vas al, al, al margen inferior derecha, verás que aparece en mi, en un circulito aparece mi cara. Si tú le clicas ahí, ¿vale? Se te va a abrir un vídeo en vertical donde tú puedes, eh, en función de las opciones que elijas, se te van poniendo otros vídeos. Es como... Por ejemplo, ¿no? Imagínate que la persona, tú haces un vídeo de bienvenida, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro eh, y bueno, soy psicólogo y tal y cual. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Pedir cita o que te cuente algo sobre mis servicios? Si la persona le da a pedir cita, se le manda a la sección de contacto. Si le da a, a solicitar la información, se le aparece otro vídeo donde le cuento no sé qué de mis servicios, ¿vale? Es un poco ese rollo. Entonces está muy chulo porque el usuario interacciona y es algo que yo creo que en el ámbito de la psicología no está haciendo absolutamente nadie. Así que sería bastante rompedor, bastante novedoso si lo pones en práctica. Como lo más seguro es que optes por el tema foto, ¿vale? Bueno, pues el tema foto, yo te recomiendo que uses una foto mmm, ni super formal, ahí sería que parezcas un, un empresario. Y una foto super cutre, donde si no te vea bien, mal que esté pixelada, ¿vale? Una foto donde se te vea bien, claro, ¿vale? No hace falta que sea eso, trajeado trajeada, al menos bajo mi punto de vista. Y después, pues una descripción sobre ti, eh, un poco como si fuera un poco de carta motivacional, ¿vale? De, de quién eres, tus valores, por qué quieres, o sea, por qué te metiste en esto la psicología, etcétera. Y yo también incorporaría un pequeño currículum, ¿vale? Hay quien dice que esto no, que el currículum no importa, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo pienso que sí. Tenemos una profesión que somos sanitarios y la persona necesita tener seguridad de que con quien está trabajando sea un profesional cualificado y capacitado. Por lo tanto, si, y si además tienes un extenso eh, currículum formativo, como suele ser la mayoría de nosotros que hemos hecho tropecientas formaciones, másteres y demás, pues tira de eso que siempre ayuda y viene bien, ¿vale? Vale. ¿Qué más cosas? Eh, otra sección que también puede ser muy interesante incluir en tu página web es una sección de colaboraciones. Si, por ejemplo, has aparecido en medios de prensa o has aparecido en podcast o, o, o colaboras en entidades o en asociaciones, que lo pongas, ¿vale? Porque de alguna forma también eso le hace ver al usuario que eres una persona activa dentro de la profesión, que te mueves, que tienes voz en diferentes sitios... Creo que eso da a generar una buena impresión, ¿vale? Y al final es una buena impresión por aquí, una buena impresión por allá con las con las citas, una buena impresión en el currículum y vas sumando puntos para que al final te elijan a ti, ¿vale? Eh, aunque pongas estas, eh, hagas esta sección de colaboraciones, lo que sí es que no las enlaces, ¿vale? Para que el usuario no se vaya hacia afuera. Simplemente las citas, pones los logos del sitio donde has colaborado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eh, qué más, qué más, qué más... Eh, Vale, me queda un otro consejo que también te voy a dar, ¿vale? Y ya te digo, esto ya es como para también rizar el rizo, ¿vale? Que sería que incorporaras un lead magnet dentro de esta landing page. Hay una cosa que se llama Squid Page, que son páginas de, de, de donde vendemos un recurso gratuito, aunque te suene raro esto de vender un recurso gratuito, porque lo que queremos es que la persona eh, nos deje su email para luego poder hacer contactos vía, vía mail marketing. En este caso no vamos a hacer una Squid Page, Sino que vamos a meter una sección avisando al usuario que tiene un recurso descargable gratuito que, por ejemplo, puede ser, pues, eh, yo que sé, un autorregistro de pensamientos para la ansiedad, ¿vale? Que, por ejemplo, por decir algo, ¿vale? O, o una 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 infografía sobre cómo se producen los ataques de ansiedad, ¿vale? Cómo es el, el, el circuito de los ataques de ansiedad, yo que sé, lo que tú veas. Algo que sea de valor para el usuario que está en esa landing page, ¿vale? Que tenga sentido con lo que está haciendo. Y nos permita eh, que esa persona vaya a dejarnos su mail y además generarle una buena impresión con ese lead magnet que va a ser de calidad y le va a aportar valor y le va a enseñar cosas, ¿vale? Sobre sí misma. Entonces eso se puede hacer, ¿vale? Meter una sección donde seas, donde hables de ese lead magnet y ya de paso a lo mejor la persona se va sin contactar pero te deja su mail. Entonces eso para descargar el lead magnet. Eso ya te da una ventana a luego poder eh, hacer otras cosas con ese contacto, ¿vale? Y ya por último, ¿vale? Y para acabar este capítulo, que no se quede muy largo, eh, te voy a hablar del tema de precios. Un, un, un error que me he encontrado también en, varias, en varios proyectos de compañeros, no en la landing, sino en el proyecto en general, es que no han hecho antes un estudio de mercado o un análisis de competencia, mejor dicho. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si tú vas a salir a hacer Google Ads, primero tienes que ver qué están ofreciendo tus competidores en Google Ads qué precios están poniendo, si están poniendo la primera sesión gratuita o no, o cómo lo están enfocando. Porque de alguna forma, si te sales mucho del tiesto de lo que está predominando, pues eh, te va a costar mucho más conseguir esos contactos, ¿vale? Hay zonas, yo lo tengo comprobado por los compañeros tras Banners, hay zonas, por, por, por suerte o por desgracia, que el, la media está de las sesiones está en 70, 80 euros y zonas donde está en 40. Entonces tienes que tener en cuenta esto, ¿vale? Tienes que tener en cuenta esto a no ser que seas una mega marca que seas muy conocido y que ya puedas hacer un poco lo que quieras por esa marca no que ya tienes construida en general si partes un poco de cero tienes que hacer ese análisis de competencia para estar un poco alineado con lo que con lo que está con lo que se está ofreciendo vale bueno pues eh, hasta aquí el capítulo de hoy vale es un capítulo donde me he ido <ríe> he ido soltando un montón de cosas un montón de tips de ideas eh, voy a dejarlo aquí porque si no se va a hacer muy largo Espero que te haya sido útil, que hayas tomado nota y ya sabes que si quieres implementar y quieres aprender, pues únete a la comunidad porque allí estamos todo el rato eh, enseñando cositas de este tipo y, um, y las compis están aprendiendo un montón, la verdad, ¿vale? Bueno, venga, pues nada, eso es entraseldivan.es, nos vemos en el siguiente capítulo, ¡hasta luego!